0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المستمعون الكرام ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء وسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم على <تصفيق> بركه الله نبدا هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال لاحد الاخوه ارسل بمجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول سماحه الشيخ في الحديث اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهل الأفضل هنا أن يسمي الإنسان المصيبة ويقوم بذكرها كما في تسمية الحاجة في دعاء الاستخارة أم يكتفي بالنية كما ورد دون ذكر لها وهل على الإنسان أن يجمعها في حال وجود أكثر من واحدة كأن يقول اللهم آجرني في مصائبي واخلف لي خيرا منها أفتونا مأجورين.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلا شك انه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. فاذا اصيب الانسان بموت اخيه او ابنه او ابيه أو حادثي ماله أو غيرها يقول هذا الدعاء يكفي <كتصفح> اللهم آجني في مصيبتي وآخني خيرا منها وإن كان فلا بأس وإن قال في مصائب فلا بأس لكن لفظ الحديث كافي لأن المصيبة كلمة مفردة تعم مضافة تعم ضرب المصيبة إذا أضيف يعم معنى مصيبتي يعم الواحد الواحد أو الثنتين أو الثلاث وأكثر فإذا قال اللهم آجني في مصيبة قصده مصيبة الولد مصيبة الزرع مصيبة كذا أما أما الحديث والحمد لله حسب نيته ولا حاجه إلى التعداد وإن عدد فلا بأس
0: نعم أفضل شيء يقوله العبد فضيلة الشيخ عندما يصاب بمصيبة من الأدعية
1: مثل ما بين الله جل وعلا قال تعالى وبشر الصابرين الذين يصابون بمصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون. <تصفيق> وفي الحديث يقول ما من عبد يصاب بمصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله منها. في مصيبته واخلف خيرا منها. فيزيد مع قول انا لله وانا اليه راجعون يقول اللهم اجرني في مصيبتي او اللهم اجرني في مصيبتي. واخلف لي خيرا منها واذا دعا ازجاز على ذلك اللهم يسر امري اللهم عولني كذا اللهم اغفر في... طيب لي ميتي اللهم ازجاز دعواتي طيبه عامه لكن هذا الدعاء اللي قالها النبي كافي عليه الصلاه والسلام جاء من كلام جاء اللهم اذلني في مصيبتي وأخلف خيرا منها اذا خلف
0: الله خيرا منها حصل لها المطلوب والحمد لله أحسن الله إليكم سماحة الشيخ إذا سهل إنسان في صلاته فقرأ سورة الفاتحة دون أن يتدبرها ولم يتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء من قراءتها وأحيانا لا يدري هل قرأ سورة الفاتحة أم لا وهذا كله أثناء الصلاة رغم اجتهاده فهل عليه سماحة الشيخ أن يعيد قراءة ذلك أم لا يجوز له ذلك وما العمل في هذه الحالة
1: إذا كان الشيء عارضا يعيد إذا شك قرأ الفاتحة وما قرأها أما إذا كان وساوس يكثر معه ذلك يطرح الوساوس ويبني على أنه قرأه ويترك الوسوسة ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يعيدها لأن الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم فإذا كان شيء كان هذا شيئا عارضا فإنه يعيدها يقرأها حتى يتحقق أنها قرأها أما إذا كان وسوسة هذا يترك ذلك وقع على هذه هذه يبني على انه قراها ولا يعيدها
0: والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل ينقص من أجر الصلاة سماحة الشيخ بالنسبة للمسلم إذا أكثر الإنسان من الوساوس وسها في صلاته؟
1: لا شك أن الإنسان له من صلاته ما عقل منها،
0: أجره وثوابه
1: على حسن ما عقل من صلاته. كل ما أقبل على صلاته وخشع فيها وأحرم فيها قلبه صار أجره أكثر. وكلما ما كثرت الوسائل اجره اقل فالمشروع المؤمن ان يقبل على صلاته بقلبه ويجتهد في جمع قلبه على صلاته واستحضار ما ما في الصلاه من الاذكار والاديه وان يتذكر انه بين يدي الله وان واقف بين يدي الله حتى يعظم خشوعه وحتى يحضر قلبه كما قال الله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون وجاء النصارى انه قال انه ليس للعبد من صلاته الا ما, ما عقل منها ان العبد يقوم في الصلاه لا يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها فالمقصود ان الانسان ينبغي لها ان يقبل على صلاته ويشرع لها ان يعتني بها ويجمع قلبه عليها حتى يكون حاضرا بين يدي الله يقرا بتدبر يركع بحضور قلب يسجد بحضور قلب الى ان ينهي صلاته قلبه حاضر خاشع هذا هو المطلوب من المؤمن، وكل ما كان خشوع اكثر صار صار ثوابه اجره اكثر.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ، اخونا السائل سماحه الشيخ يقول في بعض المساجد توجد اعمده بين الصفوف تؤدي الى قطعها وتجزئتها الى اكثر من صف، فهل الافضل في مثل هذه الحاله ان يصلي الانسان بجانب العمود ومن ثم يكون الصف متقطع ام الافضل ان يكمل الصف بان يجعل العمود من خلفه مع العلم بان الصف في هذه الحاله يكون مكتمل ولكن مائلا لخروج المصلي قليلا عن الصف افتون في ذلك ماجورين؟
1: بسم الله تستقيم الصفوف متصله والاعمده بين خلفهم تكون اعمده خلفهم والصفف مستقيما
0: امام امام
1: الاعمده ولا تقطع ولا تقطع الصفوف إلا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجد وضاق المسجد وصفى الناس بين بين السواري فلا حرج للحاجة، ولهذا قال أنس إنهم كانوا يتقون ذلك، يتقون الوقوف بين السواري، يعني عند عدم الحاجة إلى ذلك، فالسنة أن يتقدم المأمومون وتكون الأعمدة خلفهم،
0: ولا يضر لو
1: تقدم قليلا من جهة العمود الذي خلفه العمود، لكن ينبغي للذين بين العمودين يتقدموا قليلا حتى يستقيم الصف. حتى يكون الذي خلف خلفه ان خلفه العمود وغيره سوى سوى مستقيم في الصف لا يتقدم هذا
0: لا احد جزاكم الله خيرا من ضمن أسئلتها الاخ السائل يقول سماحه الشيخ في المقبره وعند زيارة القبر للسلام على الميت هل من المشروع أن يقف الإنسان متجهاً للقبلة والقبر أمامه أم يكون ذلك متجهاً لجهة الشرق حتى يكون مواجهاً لوجه لوجه الميت؟ ليس في هذا تحديد، بس أنه يقف على القبر ويسلم على الميت
1: سواء من خلفه أو أمامه المهم يسلم عليه، وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت فلا بأس، الأمر واسع في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة، ولم يعين جهة معينة. سواء وقف من عند رأسه أو عند يمينه أو شماله أو خلفه، الأمر واسع الحمد لله. المهم أنه يزور القبور ويسلم عليهم، وإذا خص بعض الناس كأبيه أو أخيه وزاره خصه وسلم عليه، فالأمر واسع الحمد لله.
0: يقول سماحة الشيخ ما رأي سماحتكم في الوعظ عند القبور؟
1: الوعظ عند قبور مسحب اذا تيسر ذلك لان رسول وعظ عند قبور ثبت من حديث علي رضي الله عنه من حديث البراء بن عاز ان النبي وعظهم عند قبور عليه الصلاه والسلام وعظ الحاضرين عند قبور فاذا حضر بعض اهل العلم وعظ الناس عند قبر عند انتظارهم الدفن او عند وقوفهم للدفن ذكرهم بالله حسب كله طيب
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائلة أم سلام من مكة المكرمة تقول تسأل عن العمرة من أين يحرم لها من المنزل أو مسجد التنعيم بالنسبة لسكان مكة المكرمة فضيلة الشيخ
1: إذا أراد العمرة من ساكن في مكة يخرج إلى حل. التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة واعتبر أمل الفتح. ولما رات عشاء العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل. فأحرمت من التنعيم. هذا هو السنة لأهل مكة. إذا أرادوا عمرة يخرجون خارج الحرم. عرفات، الجعرانة، التنعيم. يعني
0: خارج الحرم يحرم يعني العمره يحرم العمره ثم يعدخل أحسن الله إليكم سمحة الشيخ هذه السائلة مريم من المنطقة الشمالية تقول في سؤالها الأول تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين تصلي وتصوم وقد قامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات ولقد قامت امرأة كبيرة تقول لها بأنه لا يجوز لهذه المرأة أن تقوم بتغسيل الميت كونها ما زالت امرأة وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد ثم اضطرت لتغسيل ميتة لأن أهلها تقول بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين تصلي وتصوم وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات ولقد قامت امراه كبيره وقالت لها بانه لا يجوز لها بان تغسل الميت كونها ما زالت امراه تاتيها او ياتيها العذر الشرعي وحلفت يمين بان لا تغسل احد ثم اضطرت لتغسيل ميته لان اهلها لم يجد لم يجدوا من يقوم بتغسيلها فقامت بذلك هل هذا صحيح بان المراه لا تغسل النساء كونها تاتيها العذر الشهري هل هذا كلام باطل
1: لها ان تغسل ولو ان تاتيها العاده. المقصود ان المراه تغسل النساء او تغسل زوجها ولا بأس سواء كانت تأتيها العاده او ما العاده. والامر في هذا ولا سيما سواء, سواء شابه او كبيره تأتيها العاده او ما العاده. اما هذه هذه التي حلفت عليها كفرت يمين. انها تغسل ثم غسلت عليها كفرت يمين عن يمينها. وهي يطعم عشره مساكين او كسوتهم. لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. كيف هو نصنقوة البلد من تبري الأوائلة أو كسوتهم في, في واحد لها قميص أو إزار ريدا عن يمينها وأما هذه النفقات لها لا تغسل إعوان تتأتي العادة هذا غلط المرأة تغسل النساء
0: وتغسل زوجها مطلقة سواء كانت شابة تأتي العادة أو عجوزة مم. سمحت الشيخ لعل لكم كلمة لبعض النساء التي قمنا بالفتيا دون علم شرعي تساهل النساء بمثل هذه الاحكام الشرعيه وليس عندنا علم شرعي شيخ لا يجوز للرجل ولا المرأة
1: الفتيا بغير علم يجب على كل مسلم ان يحذر القول على الله بغير علم سواء كان رجلا او امراه لان الله يقول سبحانه يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وطن والإهمة والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل قول على الله بغير علم فوق مرتبه الشرك في, في التعليم لما يترتب عليها من الشر العظيم فلا يجوز قول على الله بغير علم ولا تجوز فتوى بغير علم لا من الرجل ولا من المراه الواجب على من لا من لا من من لديه علم ان يسال اهل العلم قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما ان في بغير علم او تفتي المراه بغير علم هذا لا يجوز وهذا من بالشيطان الشيطان، قال الله في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هذا من الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم، لما في هذا من الفساد الكبير، فالواجب على كل امرأة وعلى كل رجل أن يتقي الله وأن يحذر
0: من فتوى بغير علم. أسن الله إليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ ونحن نتحدث عن الحقيقة عن تغسيل وتكفين الموتى، هل من كلمة تجاه من يقومون محتسبين بتغسيل الأموات ويبتغون الأجر من الله عز وجل؟ نعم.
1: يستحب المؤمن أي يساعد إخوانه المسلمين بتغسيل الميت والمرأة كذلك. هذا من باب التعاون على الخير. الرجل لا يحسن الغسل والمرأة لا تحسن الغسل يشرع لهما جميعاً ويسائل في هذا الامر الرجل يقسم الميت ويقسم زوجته ايضا والمرأة كذلك تقسم الميت من النساء وتقسم زوجها واذا تعلمت وتعلم الرجل ذلك للاحسان فهذا خير عظيم وفضل كبير لان الناس يحتاجون الى هذا يحتاج الى من يغسل موتاهم من الرجال والنساء فيشرع للرجل ان يفعل ذلك ويحتسب ويشرع المراه ان تفعله وتحتسب لمسجد الحاجه الى هذا الامر والامر واضح بحمد الله موضح في كتب اهل العلم كيف تقسيم ميت يراجع كتب اهل العلم ويستفيد في كتاب الجنائز في تقسيم ميت فصل في تقسيم ميت واضح قد وضح العلماء فيه كيفيه فالمراه تراجع وراجب يراجع ويستفيد ويسال اهل العلم عما اشكل عليه
0: نعم جزاكم الله خيرا سمعت شيخ آه هذا السائل عيسى آدم سوداني ومقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال رجل كان يملك ما يقارب من أربعمائة رأس من البقر ولم يخرج عنها الزكاة سنين عديدة بماذا تنصحون مثل هذا مأجورين
1: الواجب عليه اتقي الله ويتوب إلى الله من عمله السيء ويخرج الزكاة أما ما عليه يخرج الزكاه اما مضى من السنين اذا كانت سائمه ترعى السنه او غالب السنه عليه يخرج زكاتها في كل اربعين مسنه وفي الثلاثين تبيع او تبيعه والتبيع ما تم له سنه والمسنه ما تم لها سنتان في اربع مئه فقرة عشر مسنات في كل اربعين مسنه عشر أربع مسنات يعني عشر بقرات بالواحدة قد تبع لها سنتان عن السنوات التي لم يخلق عنها مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار
0: والعمل الصالح أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هذه سائلة تقول أنجبت هذه المرأة ولدين من أبنائها خلال شهر رمضان فأفطرت بهما كونها كما تقول امرأة نفسا ومرضعة أيه وبعد أيه تقول أنجبت ولدين من ضمن أبنائي خلال شهرين خلال شهر رمضان المبارك فافطرت كوني تقول امرأة نفسا ومرضعة وبعد مرور 22 عام تريد أن تقضي ذلك الدين في هذين الشهرين فما حكم القضاء وهل يترتب على ذلك كفارة إلى جانب الصيام تذكر بأنها امرأة فقيرة الحال تقول لقد أنجبت ولدين خلال شهر رمضان المبارك في سنوات ماضية فأفطرت بهما كوني امرأة نفسا ومرضعة وبعد مرور 22 عام تريد أن تقضي ذلك الدين في هذين الشهرين فما حكم القضاء وهل يترتب على ذلك كفارة إلى جانب الصيام تذكر بأن امرأة فقيرة الحال هذه التوبة
1: إلى الله لا المرأة على أيها المذكورة التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير وعليها أن تقضي رمضان الذي افترته جميع الأيام التي افترته عليها أن تقضيها إن كان الولدين في سنة واحدة توأمين في سنة عليها أن تقضي الشهر وإن كان كل واحد في رمضان عليها أن تقضي الشهرين إذا كان كل واحد في رمضان في سنة فعليها أن تقضي الشهرين وإن كان توقمين في شهر واحد فعليها أن تقضي رمضان وعليها أن تطعم مسكين عن كل يوم إذا كانت تستطيع وإن كان ما تستطيع فقيرة يكفي يعني الصيام والحمد لله مع التوبة إلى الله عز وجل أما إن كانت تستطيع فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع الصيام نصف صاع فيها يجمع عشر صاع عن رمضان يعطاها بعض الفقراء وإن كان رمضانين 30 صاع يعطاها بعض الفقراء مع الصيام يعني سؤالها محتمل انها توم ويحتمل انها شانتين.
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول هذا السائل ياسر سليمان من حافظة البلقاء من الأردن يقول في سؤاله: عندما يقوم الشخص بالنذر بالذبح وذلك بذبح شاة من الماعز، هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية وخاصة في العمر والشروط المتوفرة فيها؟
1: نعم اذا نذر ان يذبح شاه او بقره او ناقه يعترى فيها ما يعترى في الضحيه وعليه ان يصدق بها على فقراء لا يكن منها شيء النذر لا يكون من شيء يصدق بالمنذور على فقراء الا يكون لونيه ان هذه الشاه يذبحها ويجمع عليها جرانه واهل بيته فهو على نيته واذا فاذا كماله نيه فهذه الشاه او هذه البقره او هذا البعيد يذبح ويطاه البقران والمساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي والمطلق يحمل على الشيء المشروع وهو المشروع الذي يجزي في الاضحيه البقره لها سنتان والغضبان سته اشهر والإبل ثنية قد تم لها خمس سنين يعني ثنية، الحاصل أنها مثل مثل الضحية يعمل فيها مثل الضحية لا يذبح إلا مسنة، إلا إذا كان من الضال، نظر طرد شاة يذبح من الضال من ما تم له ستة أشهر. وإن كان من المال ما تم له سنة، وإن كان من ابن ما تم من الغنم من البقر ما تم له سنة ومن ابن ما تم له خمس سنين كالضحية. ثم هذا هذا المذبوح يعطاه الفقراء. يتصدق بهذا الفقراء إلا إذا كان له نية. إن هذا المذبوح نواه أنه يجمع عليه أهل بيته أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه فهو على نيته. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات
0: وإنما لكل الإبن ما نواه. نعم. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ يستسر عن صحة هذا الحديث ما معناه من نام على جنبه الأيمن وقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص مئة مرة جاء يوم القيامة وقيل له ادخل الجنة عن يمينك ما صحة هذا الحديث ليس له أخذ في المعنى
1: وليس له أصل فيما المعنى هذا من أخبار الموضوعة نعم قال النبي يعني صلى الله عليه وسلم
0: نعم سمحت الشيخ كثرة الأحاديث الموضوعة فما السبيل إلى العلاج في تدارك هذه الأحاديث الموضوعة تداركها البعماء ألفوا فيها مؤلفات والحمد لله وضحوها فيها مؤلفات كثيرة
1: وضحت الموضوعة والضعيفة من ضعف ابن الجوزي، وجامع الصعيد السلوطي وشاره المناوي كشف الخفاء العجلوني كتب أخرى وضحوا فيها نصب الرايه الهيثمي وغير ذلك
0: نعم كتب كثيره
1: الفت في والحمد لله
0: مم. الحمد لله جزاكم الله خيرا سمحنا يا هذا السائل يقول في سؤاله من السودان من عاده الزواج لدينا بان الرجل يحني يديه ورجليه يوم الزواج ما راي الاسلام في نظركم في ذلك؟
1: اذا كان مم. هذه عاده بين الجميع ما اسمها فيها من بين النساء هل يفعلها الرجال؟ و... وليس بهذا خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقع الرجال تركوا للنساء يكون أحوط وأحسن كما في البلدان الأخرى، عندنا هنا ما يفعل هذا إلا النساء، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه ولا يعتبر تشبه قد صار جية لهم وعادة لهم لم يكن تشبه،
0: صار هذا من عادة مشتركة. احسن الله اليكم سماحه الشيخ في اخر اسئله هذا السائل يقول استفسر عن الحكم الشرعي في نظركم سماحه الشيخ في البناء على القبور بالتفصيل
1: البناء على القبور محرم لا يجوز البناء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر ويقعد عليه ويبنى عليه لأنه من اسباب الغلو فيه ان يحط عليه قبه ومسجد لا يجوز اما كون المقبره عموم المقبره تحاش بشيء حتى لا تمتهن بالدواب والناس لا باس هذا من باب صيانتها اما يبني القبر تعظيما له واحتراما له لأن قبر فلان او قبر فلان يضع عليه قبه او مسجد
0: هذا لا يجوز احسن الله اليكم سماحه الشيخ ما من تونس الأسئلة الذي رمز لإسمه بعين جيم يقول أستفسر عن الحكم الشرعي في التعامل بالرشوة في هذا العصر كيف السبيل للعلاج من هذا المرض العضال الرشوة محرمة والواجب الحذر منها الرسول عن الراشي والمرتشي
1: فإذا وشى إنسانا جاء معه ما حرم الله عليه ما يجوز كان يعطي الموظف رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يعطيه ما لا يحل له هذا لا يجوز. المقصود الرشوة أن يبذل مالا لياخذ ما لا يحل له. لياخذ ما لا يحل له أو يعطى ما لا يحل له فلا يجوز. لا للفاعل ولا والآخر، لا للدافع ولا للآخر. لأنه تعاون على الإثم والعدوان. والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا هذا هو العدوان. فكون يعطي رشوة لأي شخص حتى يفعل ما على ما يجوز هذا حرام على على أخيه وعلى المتوسط بينهما أيضا ولهذا في الحديث الصحيح الرسول لا
0: وفي رواية والرائش يعني واسطة بينهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في ثاني أسئلة هذا السائل من تونس يقول في الآية الكريمة وفي سورة الرحمن قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي آية أخرى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الأولى بالرفع والثانية بالكسر فأفيدونا عن الآيتين الأولى وصف الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف الوجه
1: يعني ذو الجلال وهو الرب سبحانه يعني تعبير وجه معناها للكل وجهه وجهه ذو الجلال وهو ذو الجلال سبحانه وتعالى. والثانيه الاخيره اية الرحمن وصف للرب. تبارك اسم ربك ذي الجلال يعني ونعت للرب. وصل للرب لانه يعني هو ذو الجلال ووجهه ذو الجلال سبحانه وتعالى. وجهه عظيم وهو عظيمه سبحانه وتعالى.
0: هو ذو الجلال من جهه وجه وذو الجلال من جهه ذاته سبحانه وتعالى. شكر الله لكم سماحة الشيخ. وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل المهندس فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.